0: Hola, mi nombre es Jacis Girón Dulce Lisbeth y mis compañeras de equipo son Flores Ávila, Naomi Alejandra, Salas Barbosa Ciclali Guadalupe, Ramírez Candelario y Amilet Vanessa. Somos estudiantes del Bachillerato 35, Universidad de Colima, materia de filosofía impartida por el docente Héctor Castañeda. Si alguna vez te has preguntado, ¿qué es la filosofía?, ¿quiénes son los más grandes e importantes filósofos de la historia?, este podcast es el ideal para ti. El día de hoy hablaremos un poco sobre el concepto de filosofía e iremos desglosando a los filósofos griegos que más participación tuvieron en este tema, desde su vida personal hasta sus aportaciones y filosofía. Para comenzar, daremos a conocer el concepto de filosofía. La filosofía apareció en Grecia en el siglo VI a.C. y es una especie de ciencia madre de la cual desprenden casi todas las disciplinas especializadas que hoy en día conocemos. Centra sus intereses en la reflexión, específicamente en temas como la moral, la belleza, la experiencia, el lenguaje y la existencia misma.
1: Ahora bien, hablaremos sobre Sócrates, conocido como el maestro de Grecia, creador de la filosofía moral o axiología, de gran influencia en la filosofía occidental y universal. No se conformó con las informaciones de las ciencias naturales en ese momento. Se enfocó en estudiar y buscar por su propia cuenta la verdad verdadera del ser humano y su entorno. Reconoció su propia ignorancia. Sócrates revolucionó las enseñanzas filosóficas y atrajo a un reducido pero selecto grupo de discípulos con los que practicó un nuevo método de argumentación basado en el diálogo. Sócrates alcanzó su madurez intelectual en un momento en el que en Atenas triunfaba una corriente filosófica particular, el movimiento sofístico. Sócrates era unos 20 años más joven que Protagoras, Protágoras, la gran figura de los sofistas, y defendió su propio pensamiento en el debate constante con las tesis de los sofistas, a los que criticó duramente por sus ideas políticas y morales, y también por el modo en el que buscaban rentabilizar económicamente sus enseñanzas. No concordaban con los sofistas, defendió la existencia de un conocimiento genuino, que contrastaba con sus escepticismos. De aquí surgió su famosa frase, solo sé que no sé nada, con el que trataba refutar la supuesta sabiduría que alardeaban sus ojos opositores, con eso daba a conocer que le faltaba mucho por saber y aprender, por lo que establecía límites al conocimiento del ser humano, decía que la sabiduría es como una moneda, una moneda de ley, con la que compras y tienes todo, fortaleza, justicia y temple, la virtud nace en la sabiduría, en forma independiente de los placeres, temores y otras pasiones, sin duda la sabiduría Todas las otras virtudes organizadas de la atracción, entre otras pasiones, solo con sombras de virtud.
2: Sócrates buscaba estimular el escrito de sus discípulos, no actuaba como un maestro al uso, que inocula nuevos conocimientos a su alumno. Su método era en la mayéutica, término que proviene de la palabra partera, que era la profesión de su madre. Igual que una partera, Sócrates ayudaba al discípulo a forrar las ideas que éste guardaba en su interior para analizarlas y saber si eran valiosas y merecían detenerse en ellas o si se trataba de falsedades que debían des desechar. El objetivo del filósofo con esta técnica era iluminar el alma a través del conocimiento. Su especialidad era el discurso breve de preguntas y respuestas en un diálogo entre dos. Ahora bien... Para Sócrates, el diálogo no es una conversación cualquiera, sino que debe cumplir algunos requisitos. El diálogo es, ante todo, una forma de razonamiento, que incluye el acuerdo entre Sócrates y su interlocutor. Sócrates concibió la filosofía moral, es decir, aquella que se reflexiona sobre concepciones que hasta el momento eran consideradas actos propios de la naturaleza que carecían de un porqué. Sócrates introdujo la filosofía y la reflexión en los hogares de Grecia, generando a los interesados nuevas perspectivas sobre las nociones de la vida cotidiana, de las virtudes y los vicios, del bien y el mal. Introdujo el tratamiento filosófico de todas las cuestiones posibles, ya que para él ningún aspecto de vida carecía de importancia.
3: Sócrates se centraba en la discusión y el debate como principal forma de exposición de ideas. Frente a quienes dudaban de sus habilidades, se presentaba como un ignorante de ciertas temáticas, considerando que sólo a través de la discusión podía enriquecer el conocimiento. Para el filósofo, la exposición de ideas argumentadas era el resultado de la examinación y reflexión profunda acerca de un tema. Estimaba que mediante la búsqueda auténtica del conocimiento, se era capaz de percibir la verdadera esencia de un hombre. Conocido por tener un carácter irónico, Sócrates utilizaba a su favor estos métodos de expresión para dejar al descubierto falsas pretensiones o malas intenciones de otros hombres que buscaban desprestigiarlo. Consideraba que la iluminación podía estar al alcance de todos los hombres pero solo como resultado de un duro esfuerzo y dedicación.
0: Fue el primer filósofo en conectar hombre y mundo exterior, en uno solo, para conocerse y encontrar el sentido de su existencia. Enamorado de la verdad y la virtud, así como el conocimiento, aseguraba en la teoría que el hombre que poseía conocimientos era totalmente libre, Mientras era esclavo quien no los poseía Su ética es racional Confluyen el bien, el alma, la virtud, el vicio, la ignorancia y la moral Él se preocupaba por la identidad moral de un hombre Como buen ciudadano, de bien Pero también creía en los conceptos metafísicos Como base para establecer los parámetros de estos valores Sostenía que el alma buena daba hombres buenos, sabios y virtuosos Por lo que estimulaba al ciudadano a cuidar su alma Darle el valor que les proporcionaría bienestar de conciencia.
3: Para Sócrates, tanto la bondad y el conocimiento están estrechamente ligados a la felicidad. Si no eres el hombre bueno de virtudes morales que alimenta tu conocimiento y provee de amor bienestar a tu prójimo, no puedes ser feliz. Si no obras, bien, es fruto de ignorancia. Es conocida como eudemonismo, la justificación de todo lo que sea propicio para alcanzar la felicidad. Uno de los aportes valiosos de la, a la psicología fue el conocimiento y estudio de la ética y moral, como factor predominante en el comportamiento del ser humano en la sociedad. Su actitud, valores y conductas frente a situaciones son parte de los estudios psicológicos de los pacientes. Sócrates y sus colaboradores trabajaron arduamente sobre la existencia en la que psique o para ellos el alma.
2: Como pensador y filósofo de alta trayectoria y credibilidad, sus frases fueron inmortalizadas para las nuevas generaciones, que estudiaron y siguen estudiando su legado e incluso aplicándolo en sus enseñanzas y teorías modernas. Algunas de ellas, casi todas celebres. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia, cosa que reconoció cuando se enteró que la pitoniza del oráculo de Delfos lo había considerado el más sabio de la época. No soy, no soy un ateniense ni un griego, soy un ciudadano del mundo, afirmación sustentada en que sus estudios sobre el hombre eran a nivel mundial, ya que todos los seres humanos somos iguales en esencia. El saber es la parte principal de la felicidad, para apoyar su tesis de que un hombre que obra bien, todo le irá bien y lo hará feliz, solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia.
1: En conclusión, el simple hecho de que Sócrates no haya dejado obra escrita alguna y que todas sus ideas y propuestas se hayan conocido a través de las obras de sus discípulos y alumnos que también se encargaron de esbozar un retrato del sabio filósofo, pone en evidencia el rol que jugaba Sócrates en la sociedad y en su búsqueda por el conocimiento. Nunca se consideró un maestro, más bien le gustaba verse a sí mismo como un agitador de conciencias. En algunos textos es presentado como un hombre que compartía y discutía con todo aquel interesado. En otros resaltaban que cobraba por, este, por este, esta práctica, aunque su noción sobre la filosofía no era la de un oficio. A partir de esas primeras percepciones impulsadas por Sócrates, otros filósofos como Ampistenis, Escuela Clínica de Filosofía, Aristipo, Filosofía, Sirenaica, es, Epicteto y Platón comenzaron a dar forma a sus propias reflexiones, plasmar, plasmarlas en obras y emprender el continuo desarrollo de la filosofía hasta la actualidad.
0: Esperamos si este podcast haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente capítulo.